0: Producido por Fashion Consort y distribuido en colaboración con Fashion United. Tu red global de confianza en noticias de moda, inteligencia de negocio y empleos. Visita los sitios de Fashion United para más información. Y ahora, tu presentadora, Christine terceriza
1: En este episodio, definiendo el lujo en la moda, profundizamos en las cambiantes estrategias de las marcas de moda de lujo para equilibrar el crecimiento y la exclusividad. Si le preguntas a un consumidor promedio, ¿qué es la moda de lujo? Probablemente responda con marcas conocidas como Gucci, Yves Saint Laurent y Louis Vuitton. Pero, ¿realmente qué hace que estas marcas sean de lujo? Bueno, esa pregunta es un poco más difícil de responder y suscita un abanico más amplio de respuestas. Calidad, artesanía, precio elevado, exclusividad, hecho en Francia, hecho en Italia, herencia, bueno, la lista continúa. De hecho, el lujo de la moda no es una sola cosa y generalmente vive mucho más como un concepto fluido en lo abstracto que como algo que pueda cuantificarse o formalizarse. Sin embargo, si cambiamos el contexto y ponemos un sustantivo en lugar de un adjetivo, encontramos mucha más claridad. Un lujo es algo que un cliente no necesita, pero que elige comprar de todos modos, para disfrutar y para sentir placer. Y aunque esto ya no signifique comprar plata fina que hay que pulir o cashmere que hay que cepillar, sobre todo cuando no se tiene personal que lo haga por nosotros, sin duda el concepto puede aplicarse a la compra de ropa que no necesitamos, pero que queremos. Esto puede ser comprar una camiseta negra de 20 dólares en Zara para sumarla a un armario desbordante, o bien comprar una camisa negra con el logo de Balenciaga de 750 dólares simplemente porque no se alcanza. Esta última no se define por su calidad, artesanía, exclusividad o cualquiera otra de las palabras que mencionamos anteriormente, sino por el nombre de su marca y su elevado precio. Y por ello sobresale como algo un poco diferente a nuestra comprensión tradicional de la moda de lujo. Tal vez un término más adecuado sea el de lujo de masas o incluso el de lujo rápido, más relacionado con su homólogo de la moda rápida, o fast fashion, en términos de producción en masa y comercialización. Y este es un enfoque que está ganando adeptos. Cuanto más digitalizados y globalizados nos hemos vuelto, más crecimiento buscan las marcas de lujo tradicionales, especialmente en Asia. Gucci ha empleado una versión de este enfoque de lujo masivo en los últimos 5 años, con un gran éxito financiero. Cambiando su cliente principal de ser un cliente maduro y acaudalado a un cliente aspiracional de las generaciones Millennial y Z. Balenciaga y Balmain ha seguido su ejemplo, cambiando su oferta principal hacia estilos más inspirados en la ropa urbana y de uso diario y menos centrados en el salón de baile y las salas de juntas. Algunos de los mayores éxitos de Louis Vuitton en los últimos tiempos han sido las colaboraciones con marcas no tradicionales como Supreme, y la contratación de dos estadounidenses como directores creativos. Primero mark Jacobs y luego Virgil Abloh. Este fue un riesgo calculado para atraer a un público más joven y moderno con una amplia gama de productos de lujo producidos en masa. Estos cambios han impulsado financieramente a la industria de la moda de lujo en los últimos años, a pesar de la pandemia, y han demostrado ser nuevos modelos de venta de lujo en un mercado cambiante que se rige más por TikTok que por Vogue. Sin embargo, algunas marcas han optado por evitarlo por completo. La reciente decisión de Chanel de subir los precios de sus bolsos y accesorios y su continuo rechazo a la hora de vender en línea son dos estrategias para distanciarse del lujo masivo. Hermès y Bottega Veneta también han optado por mantener distancia, haciendo uso de precios especialmente elevados y centrándose en los valores tradicionales de lujo, como la artesanía y la calidad de los materiales. Aunque nos podríamos inclinar por decir que una forma es incorrecta y la otra es correcta, tal vez sea más fructífero considerar simplemente que el concepto de moda de lujo se ha ampliado, que las marcas tienen más herramientas que nunca para conectar con sus públicos y construir sus propias marcas, mucho más allá de las limitaciones de un lugar en particular o un cliente específico. Pero sea cual sea la estrategia, siempre hay implicaciones para Gucci es tener que participar más que nunca en los ciclos de la moda, lo que significa que estar en tendencia también conlleva estar fuera de tendencia con más frecuencia. En el otro extremo, el enfoque de Chanel puede limitar la conexión, las ganancias potenciales y el crecimiento, pero puede protegerla de los caprichos del mercado. Lo que está claro es que la moda de lujo tendrá que seguir encontrando un equilibrio entre los valores tradicionales y la exclusividad que los clientes desean, sin dejar de satisfacer la demanda siempre cambiante de estos mismos clientes, así como la manera en la que sus estilos de vida y relaciones con el lujo cambian rápidamente.
0: Gracias por escuchar este episodio de News Bytes en colaboración con Fashion United, producido por Fashion Consort y escrito por Joshua Williams. Visita FC News Bytes para más información. Y si quieres compartir una historia o participar en Newsbytes, por favor utilice el link de contacto o a través de Instagram en la cuenta arroba passionconcertagency. Muchas gracias a nuestros invitados, a Kristin Parceriza por traducir y presentar este episodio y a Spencer Powell por nuestro tema musical.